0: 3, 2, 1. Hallo, da sind herzlich wir
1: willkommen.
0: Herzlich willkommen. Ich soll die Anmoderation machen jetzt? Okay. Ja. Dann mache ich meine Anmoderation. So, hört sich auch immer sehr hochwichtig an. Erstmal schönen guten Tag zum Podcast Teil Nummer 6. Und erstmal vorweg vielen Dank an das Feedback der letzten Hörspiele, die wir gemacht haben. Es haben sich wirklich Leute so ein paar Sachen wirklich einverleibt. Und gerade dieses Thema Metabolika war so ein kontroverses Thema was viele in Schleudern gebracht hat und dann aber, wenn sie sich das zwei, dreimal angehört haben, haben sie wirklich Zugang geschaffen und haben dann wirklich positives Feedback gegeben, dass das auch gar nicht so schlecht ist, wenn man selber schon in einem Trainingstief steckt und zu mal ein bisschen was Neues machen will. Die Methodik war schon irgendwo ganz cool und es freut mich immer, dass es Leute gibt, die sich der Sache ein bisschen annehmen und dann auch einfach mal so ein bisschen danach gehen, was wir hier so fabrizieren bei uns als Helden. Ja, ähm, Heute haben wir wieder ein Thema. Franzi, äh, den Startlöchern sitzt mir hier gegenüber, ist schon scharf dabei. Was äh, ja. machen wir heute eigentlich?
1: Heute geht es um das Thema Salz bzw. Wassereinlagerungen durch Salz. Wir werden auch oft darauf angesprochen und da werden wir oft gefragt, wie viel ist denn zu empfehlen? Wie viel Salz sollte man zu sich nehmen? Muss man über, da, überhaupt darauf achten? Und worauf kann man denn achten und was ist denn deine Meinung dazu?
0: Okay. Gut, Thema Salz. Ähm, viele Leute sagen immer, ich muss Gewicht verlieren, muss Gewicht verlieren. Also ich persönlich jetzt nicht, sondern wenn sie über sich selbst sprechen und ich muss abnehmen und so weiter. Aber ich habe ja gar nicht so viel Fett, sondern ich habe ja ganz viel Wasser und so weiter. Das ist bei ganz vielen Leuten auch wirklich der Fall, dass die viel Körperwasser haben und viel Flüssigkeit im Körper haben. Und äh, letztendlich auch erstmal Flüssigkeit verlieren müssen, aber das Problem ist, wenn man halt viel Flüssigkeit verliert, dann ist man nicht danach gleich der schlankste Typ, wenn man jetzt zum Beispiel ein bisschen zu viel auf dem Rippen hat oder so weiter, sondern... Ähm, der Rest ist einfach Körperfett und ähm, dann geht es halt nochmal ins Eingemachte. Wasser und Glykogen, also das sind äh, Kohlendraht- bzw. Energieeinlagerungen, in den Muskeln, die werden bei einer negativen Energiebilanz, das heißt, wenn man weniger isst, als man verbraucht, relativ schnell verbraucht und verlassen den Körper relativ schnell. Also Gewichtsverluste sind da relativ schnell sichtbar auf der Waage. Nur wenn halt diese Reserven dann wirklich weg sind, dann geht es halt als Eingemachte und da muss man dann gucken, dass man das passive Gewebe, das Fett verliert und dann wirklich in die richtige Diät geht. Ja, also äh, wenn man über Wasser abnehmen will und will das wirklich ähm, optisch sichtbar machen, dann muss derjenige schon einen geringen Körperfettanteil haben. Äh, wenn man dann sagt, er hat 2-3 Kilo Wasser jetzt rausgedrückt oder 2-3 Kilo verloren, sage ich mal, auf der Waage, dann sieht das für viele manchmal aus, boah, der hat abgenommen, ist aber schlank geworden. Manchmal sind das nur 2-3 Kilo, was einfach wirklich nur das Wasser ausmacht. Und warum das so ist, das erkläre ich jetzt, versuche ich jetzt mal so zu erklären, ähm, wie das Ganze so zustande kommt, dass man über einen relativ kurzen Zeitraum relativ scharf aussehen kann. Also scharf nicht im Sinne von super sexy, sondern scharf im Sinne von, dass man die Einschnitte der Muskulatur ein bisschen mehr erkennt, dass sich die Muskulatur wieder ein bisschen abzeichnet. Gut, was ist Kochsalz überhaupt? Kochsalz, also das Salz, wo wir darüber sprechen, ist das, was von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung 5 Gramm pro Tag, pro Person, pro Normalbürger empfohlen wird. So, das ist wirklich für Leute, die nicht viel Sport machen, nicht viel Schweißverluste haben, beziehungsweise nicht viel Spitzen, nicht viel Mineralstoffverluste haben, durch Training oder dergleichen oder Sauna oder sowas ist auch ganz wichtig. Sondern es ist für einen Otto Normalburger und man wird es gleich merken im, im Laufe des Hörspiels hier, dass das für Leute, die regelmäßig Sport machen, regelmäßig Mineralstoffe wieder verlieren, durch regenerative Prozesse oder durch Schweiß viel zu wenig ist. Salz, Kochsalz, wo wir unsere Nudeln oder irgendwas mit salzen, besteht aus Natrium und Chlorid. Das ist erstmal ganz wichtig, dass man das unterscheidet. So, ein Gramm Kochsalz bedeutet nicht immer 1 äh, Gramm Natrium oder bedeutet nicht ein Gramm Natrium, sondern steht im Verhältnis. Ein Gramm Kochsalz liefert 0,4 Gramm Natrium, der Rest ist Chlorid. Bedeutet, wenn ich 5 Gramm Salz habe, heißt das nicht, dass ich 5 Gramm Natrium am Tag essen darf, sondern 5 Gramm Salz sind hochgerechnet, in dem Sinne ungefähr 2 Gramm Natrium. Das bedeutet also, der Natriumanteil ist geringer als die Angabe Kochsalz. Deswegen muss man immer gucken. Zum Beispiel Erdnüsse oder sowas liefern pro 100 Gramm, ich weiß gar nicht, 3 Gramm Salz oder so weiter. Wenn man sich überlegt, wenn es 200 Gramm hat, man nach DGE schon 1 äh, Gramm zu viel Salz drin. Und 300 Gramm Erdnüsse ist ein Witz, das ist ungefähr anderthalb Hände voll dann hat man einen Tag schon sein Soll erfüllt. Deswegen muss man sich mal so ein bisschen überlegen, was wir an Salz letztendlich uns so reinscheuern, weil der normale Salzkonsum liegt im Schnitt so zwischen 10 und 12 Gramm pro Tag. Und das ist äh, risikobehaftet manchmal. Für Leute, die halt keinen regelmäßigen Schweißausschub oder Mineralstoffverlust haben, bedenklich, warum es so ist, da komme ich noch zu. Gut, was sind die Aufgaben von Natrium und was sind die Aufgaben von dem sogenannten Chlorid, woraus das Kochsalz besteht? Also Kochsalz ist Natriumchlorid. Natrium hat die Aufgaben, im Körper als Nervenleitung zu dienen, ist an Muskelkontraktion beteiligt, also wenn man anspannt und entspannt, hat damit was zu tun, dass die Muskulatur effizient arbeitet. Dann hat es an Transportprozessen in Zellen zu tun und mit Kalium zusammen reguliert es den Wasserhaushalt. Natrium-Kalium wird am Ende des Teils jetzt für die Sportler oder für diejenigen, die sich dafür richtig interessieren, nochmal richtig interessant, was da die Unterschiede sind. Das ist die Aufgabe letztendlich von diesem Natrium in diesem Kochsalz. Dann habe ich, wie gesagt, das Chlorid noch mit drin. Und Das Chlorid hat zum Beispiel die Aufgabe, im Körper Bausatz oder Baustein der Magensäure zu sein. Magensäure ist wichtig für Verdauungsprozesse und unablässlich. Wenn man zu viel Magensäure hat, dann muss man mit dem Chlorid auch ein bisschen aufpassen. Dann hat man stressbedingt irgendwelche Probleme und hat einen Ernährungsfehler drin. Zu fettig, zu, zu viel Koffein und dergleichen. Solche Sachen provozieren halt die Magensäure. Tabletten, Medikamenten, Missbrauch auch. Soll jetzt nicht das Thema sein, ist nur ein bisschen angeschnitten. Gut, jetzt ist das Thema Natrium, Chlorid und Kochsalz und Kalium. Gut, wir haben auch die Menge eben gerade schon besprochen, dass ein Gramm Kochsalz nicht gleich ein Gramm Natrium ist, sondern ein Gramm Kochsalz liefert 0,4 Gramm Natrium. Wenn ich jetzt einen Sportler habe, der am Tag einmal schwitzt oder zweimal richtig schwitzt durch sein Training, dann noch in die Sauna geht, Mineralstoffe verliert und das Ganze vier, fünfmal die Woche macht, hat er natürlich einen höheren Kochsalz- bzw. Salzbedarf als jemand, der das nicht macht, nach DGE. Der lacht sich natürlich über 5 Gramm Natrium tot. Wenn man das macht und ernährt sich dementsprechend Salz an, wird man irgendwann merken, dass man mit der Regeneration nicht hinterherkommt, die Muskelfunktion nimmt ab. Und sämtliche Prozesse haben irgendwann Schwierigkeiten. Kommen wir schon mal auf den Punkt, wie verliere ich denn zum Beispiel das Natrium oder andere Mineralstoffe? Die werden hauptsächlich über den Urin oder den Schweiß wieder abgegeben. So, ähm, ein Sportler, der regelmäßig Sport treibt, verliert ungefähr pro Liter Schweiß 1,7 Gramm Natrium. Ein Nichtsportler verliert fast das Doppelte, also 2,5 bis 3 Gramm Natrium pro Liter. Das sagt uns schon, dass ein Mensch... Der nicht viel Sport macht, der dann schwitzt, genauso wie die andere Person bei 35 Grad schwitzt, einfach einen höheren Mineralstoffausstoß hat, weil der Körper nicht darauf trainiert ist, die Mineralstoffe zu speichern. Der schwitzt zwar, der kühlt sich runter durch den Schweiß und verliert gleichzeitig aber mehr Mineralstoffe, weil er einfach nicht effizient genug arbeitet, der Körper, bei einem Nichtsportler. Kleine Anekdote von mir aus der Bundeswehrzeit gab es damals halt Leute, die mit mir im Trupp waren, die waren halt auch 20-30 Kilo über dem Gewichtslimit, also relativ adipös auch waren nette Jungs, aber die hatten draußen richtig zu kämpfen, wenn wir im Feld waren sind da rumgerannt wie die Blöden. Dann äh, gab es bei diesen etwas übergewichtigen Jungs oftmals dicke Salzränder auf ihrem Kampfanzug. Das hat man gesehen. Und bei denjenigen, die halt regelmäßig trainiert haben, regelmäßig Sport gemacht haben, die haben zwar genauso geölt, also wir haben genauso geschwitzt wie die anderen Jungs, aber wir hatten weniger Salzränder, so gut wie gar keine. Das ist die Effizienz, die der Körper letztendlich lernt. Wenn ein Mensch kein Sport macht, hat er Salzränder auf dem T-Shirt. Und derjenige der regelmäßig trainiert, kann das besser regulieren. Das macht der Körper. Das war damals so der Indiz für diejenigen, die halt nicht viel Training gemacht haben. So viel dazu. Gut, jetzt haben wir was richtig interessantes jetzt, wo wir so ein bisschen so auf ein paar wissenschaftliche Dinge eingehen, aber ich versuche das zu erklären, dass diejenigen, die jetzt über diesen Salzkonsum ein bisschen oder Salzverzicht, mal ein bisschen Gewicht verlieren wollen, damit die das verstehen, wovon ich rede. Es gibt den Mineralstoff oder das Min den Mineralstoff Kalium und dann gibt es den Mineralstoff Natrium. Das Kalium ist ein Mineralstoff, welches in der Muskelzelle bzw. in allen Zellen vorkommt. Das ist ein Salz, was letztlich innerhalb der Zelle ist. Und jetzt kommt es. Das Natrium ist ein Mineralstoff, der sich außerhalb der Zellwände aufhält bzw. sich befindet und da mit Flüssigkeit gelöst ist. So, jetzt kommt es dazu, wie kann ich jetzt durch, durch Salzdefizit oder durch Salz äh, Einbußen Gewicht verlieren und ein bisschen schärfer oder geliehnter aussehen. Wie mache ich das oder wie kann ich das dadurch manipulieren? Im Regelfall ist es so, dass dieses Kalium und dieses Natrium, ne, das Kalium in den Zellen, das Natrium außerhalb der Zelle in den Zellzwischenräumen, das wird hormonell enzymatisch reguliert. Das macht der Körper von selbst. Also er versucht immer ein gleiches Milieu zu schaffen. Wenn ich mich normal ernähre, nicht auf ein starkes Defizit, über einen längeren Zeitraum gehe, dann ist alles suture, alles safe. Dann ist letztendlich auch dieses Gleichgewicht im intra- und extrazellulären Raum quasi gleich. Also in der Zelle das Kalium, außerhalb der Zelle das Natrium. Und da reguliert das der Körper hormonell durch Flüssigkeitseinlagerung, Auslagerung immer von selbst. Das heißt also, dass, man, dass dieses Kalium, dieses Natrium, auch letztendlich die Flüssigkeitsregulierung im Körper regelt. Wir sind dafür mit verantwortlich. Wenn ich jetzt über einen längeren Zeitraum der Meinung bin, über einen Salzverzicht Flüssigkeit zu verlieren, dann kann ich das über einen ganz bestimmten Zeitraum machen. Problem ist, jetzt führe ich weniger Natrium zu, ich salze nicht mehr nach, ich nehme natriumarmes Wasser, ich äh, äh, vermeide strikt irgendwelche Kochsalz, irgendwelche gepökelten Produkte oder dergleichen, dann habe ich einen höheren Kaliumanteil in den Zellen und außerhalb der Zelle ist gar kein Natrium mehr vorhanden. Und jetzt kommt man zu einem ganz großen Risiko, was über diesen längeren Zeitraum, wenn man das mehrere Monate oder so, ein halbes Jahr oder Jahr macht, kann es zu einem Risiko kommen, dass man ein Hörnödem bekommt. Das bedeutet, dass... Das Hirn hat ja auch letztendlich die Zellen, so wie jede andere äh, Muskulatur oder Haut, egal was. Zellen sind letztendlich Bausteine äh, in unserem Körper. Und in diesen Zellen haben wir dann einen Kaliumüberschuss und dann sammelt sich das ganze Wasser, was man im Körper hat, quasi in den Zellen. Und dann kann letztendlich in den Zellen im Hirn letztendlich äh, zu dem, zu Wasseransammlung kommen und das wird dann schon lebensgefährlich. Deswegen ein bisschen aufpassen für empfindliche Leute, die da krankheitsmäßig ein bisschen vorbelastet sind, da muss man ein bisschen aufpassen. Ähm, für die jeweiligen fitten Leute, dass wir jetzt den Exkurs mal kurz mal wieder hinter uns lassen, ähm, ist das nicht ganz so tragisch, <lacht> jedoch nicht äh, zu vernachlässigen. So, wenn ich jetzt ein Salzdefizit habe über einen längeren Zeitraum und fange dann an und esse auswärts, und zwar beispielsweise beim Chinesen oder ich gehe äh, zum Griechen oder irgendwo hin, wo das Essen ja wirklich super lecker schmeckt und äh, jeder findet auch auf der Karte immer interessanter Produkte, die richtig geil sind und so, und richtig super zurechtgemacht sind, aber halt auch mit relativ viel Salz behaftet sind. Dann bekommt der Körper nach einem längeren Salzverzicht äh, jetzt die Möglichkeit, durch diesen hohen Salzkonsum, den man plötzlich in dieser Mahlzeit hat, dass sich dieses Natrium in der Zelle nicht sammelt, sondern außerhalb der Zelle sammelt. Das heißt, wir haben wieder viel Natrium drin, dieses Natrium geht außerhalb der Zellen, wird quasi reingeschleust in den Körper und dann wird die Flüssigkeit, die in der Zelle ist, durch die Zellwände in die zwei Zwischenräume gebracht. Das bedeutet, man hat oftmals das Problem, dass man nach solchen Besuchen, muss sich jeder mal selber mal ein bisschen äh, reflektieren, nach, einem, nach so einem glutenreichen äh, mal, nach einem, nach einem zyklamatreichen Essen oder so weiter, hat man dieses Gefühl, es aufgeschwemmt sein. Und das liegt daran, dass der Körper plötzlich mit ganz viel Salz beschossen wird. Ganz viel Natrium entsteht, ist Natrium das sich zwischen den Zellen sammelt und dann bekommt man dieses teigige, weiche Aussehen. Dann heißt es, man hat auch relativ viel Gewicht nach so einer Fressattacke, sage ich mal, wieder drauf, dann kann man schon an so einem Abend bis oder am nächsten Morgen schon bis zu so zwei Kilo mehr wiegen oder 200 Kilo. Es das ist heißt dann nicht, dass man sich fett gefressen hat, sondern einfach, dass man Wasser im Körper behält. Das heißt, der Körper speichert über dieses abrupte Natrium wieder Wasser ein und hält das Wasser im Körper. Und dieses Wasser kriegt man natürlich dann wieder durch Training raus, indem man wieder viel schwitzt und dann wieder ein bisschen Mineralstoff oder ein bisschen Natriumärmer ist. Und äh, dann kann man so ein bisschen diesen Wasserhaushalt so ein bisschen manipulieren. Letztendlich ist es so, dass man versuchen muss über einen längeren Zeitraum stetig eine stetigste vernünftige Natriumversorgung zu haben, weil dann hat man diese Probleme halt nicht, wenn man immer regelmäßig Natrium isst in einer moderaten Menge angepasst, nicht zu viel. Dann hat man diese starken Wasserschwankungen letztendlich nicht. Dass es dann richtig auffällt, sag ich mal. Das sind so diese, diese, diese Punkte, wo man unterscheiden muss. Also wenn ich mich ganz, ganz lange Natriumarm ernähre, habe ich in den Zellzwischenräumen äh, kaum Flüssigkeit. Wenn ich dann mal anfange, plötzlich über die Stränge zu schlagen, mache so ein Cheat-Day oder hau richtig rein und dieser Cheat Day ist relativ salzlastig und gegen Salz und Zucker das Dopamin im Körper freisetzt und das. Sind ein Glücksgefühl, so ein hormonelles Glücksgefühl erzeugt, das hat halt das Salz inne, genauso wie zuckerreiche Speisen, dann können diese Cheat-Days auch mal heftigst entgleisen. Und plötzlich ist man energetisch so weit drüber, weil man frisst und frisst und frisst und haut sich einfach was rein, dass es schon wieder kontraproduktiv ist. Deswegen muss man gucken, wenn man so richtige Fressattacken hat, macht es nicht mit zu süßen und zu salzigen Sachen. Wichtig auch für Leute, die Bluthochdruck haben, ähm, moderaten Salzkonsum, weil Salz letztendlich auch die Viskosität des Blutes nimmt, also die Flüssigkeitseigenschaften des Blutes nimmt und dadurch auch gefährlich sein kann. Und das sind so diese Punkte, die man so ein bisschen beachten sollte. Also man sollte nicht übermäßig viel Salz essen, man muss gucken, wie viel spitzt man, wie oft schwitzt man und dann kann man das so ein bisschen vernünftig anpassen. Und man sollte sich auch nicht an diese 5-Gramm-Regel halten, wenn man Sportler ist, sollte man, man muss da schon so ein bisschen, ein bisschen gucken, dass man das so ein bisschen für seinen eigenen individuellen Bedarf anpasst. Also nicht mit Salz komplett aufhören, moderat salzen <lacht> gucken, wie viel man spitzt man sieht das selber, so wenn man sich mal am Arm leckt und wenn der Schweiß und so nahmlich salzig schmeckt oder das läuft einem. Bei mir ist das manchmal so einfach, wenn, wenn ich anfange, Sport zu machen und der erste Tropfen läuft am Augen runter, dann läuft mir so ein Mund rein, da ist mein Motor an, dann werde ich langsam ein bisschen griffig. Und das ist für mich auch ein Zeichen, dass ich jetzt gleich richtig abgehe. Und wenn ich dann merke, okay, <lacht> das ist letztendlich nur Flüssigkeit, nur Wasser, dann weiß ich, okay, der Salzkonsum im Körper ist nicht ganz so hoch. Ich kann danach wieder ein bisschen ansalzen, mal ein bisschen salziger essen, aber halte das über, diesen, über diese Diagnostik mal so ein bisschen drin. Also ich merke auch in meinem Trainingszustand dann, wenn der Salz permanent, wenn der Schweiß wenn wenn nicht permanent salzig ist, dann habe ich einen ganz guten Trainingszustand. So hat man früher auch Trainingszustände bei Menschen gemessen. Über diesen Weg. Ah, das ist der Punkt. Also, kurze, lange Rede, kurzer Sinn. Warum äh, so war es richtig? Kochsalz ist Natriumchlorid, ein gewisser Teil an Natrium, ein gewisser Teil an Chlorid. Das Natrium ist wichtig für die Wassereinlagerung im extrazellulären Raum, hat bestimmte Aufgaben im Körper wie Nervenweiterleitung, Muskelkontaktion und so weiter und so fort und äh, reguliert mit dem Kalium zusammen den Wasserhaushalt. Ja sie bist du müde vom Arbeiten? Ja, ne, das ist hart, ne? Auf jeden Fall. Ja. gut, das ist so äh, die Situation. Und was ich auf jeden Fall vermeiden würde, sind pökelsachen, gepökelte Sachen, so, wo Fleisch haltbar gemacht wird. Das sind einfach Unmengen von äh, von Salzen, die letztendlich auch äh, zu viel vorliegen. Und das ist, was man generell halt meiden sollte. Ansonsten äh, nicht groß nachsalzen, halt moderat und einfach im Level bleiben. Ich hoffe, das war verständlich. Wenn man Fragen hat, einfach zum Training kommen. TZ Salz der Helden beantwortet in solchen Sachen gerne die Fragen. Kein Problem. Ansonsten ist das so meine Definition von Wasseranlagerung durch Salz. Ja.
1: Okay. Vielen Dank. Sehr interessant.
0: Ja, es ist halt ein weites Thema und es ist halt ja. man muss sich damit auseinandersetzen. Aber ich habe versucht, so ein paar Sachen einfach jetzt mal so zu erklären, dass man da einen Zugang findet. Und wenn einer jetzt aufgrund dieser, dieses Hörspiels hier so ein bisschen einen Einblick dafür hat. Und sich dafür ein bisschen mehr interessiert und so, dann kann er mich, wie gesagt, gerne ansprechen. Das ist so, macht das ganz gerne, über Salz zu sprechen. Ja. Sehr gut.
1: Okay, jetzt yes. kommen wir zu was ganz anderem. Hat oh. nichts mehr mit Salz zu tun. Wir kommen zu einer neuen Kategorie.
0: Ja, aber das ist schon mal viel wert.
1: Das nennt sich sehr gut Flotter
0: Dreier. Oh, wir beide, oder? Jawohl. <lacht> yes. Mhm. Ähm,
1: wir fangen nämlich an. Ich möchte nämlich von dir, dass du drei Lieblingssportler nennst, wer das ist und warum denn eigentlich, also warum sind das deine Lieblingssportler?
0: Okay, also die drei Lieblingssportler, die äh, ich so jetzt ad hoc rausschießen kann. Genau. Überraschungskategorie. Gut, also Nummer eins, äh, für mich, wenn du jetzt so fragst, ist und bleibt einfach, ist halt kontrovers auch, ähm, äh, weil er halt, oder weil die Brüder letztendlich einen eigenen Stil haben, ist es für mich ja, Wladimir Klitschko Wladimir Klitschko ist für mich einfach ein cooler Athlet, ein cooler Typ ein cooler Mann erstmal so mag ich seine Füße seine Art zu kämpfen auch weil er ist halt ein ganz anderer Typ als zum Beispiel als damals Mike Tyson war Mike Tyson ist auch auf seine Art richtig geil gewesen war auch vom Körpertyp komplett anders oder ist vom Körpertyp komplett anders, haben beide erfolgreich auch geboxt, also Klitschko hat nicht nur Fallops geboxt, sondern auch gute Boxer geboxt, genauso wie das Tyson auch gemacht hat, aber es sind halt komplett unterschiedliche Kampftypen. Er hat halt sehr überlegt geboxt und ist von der Athletik und so weiter, finde ich einfach ein genialer Typ, ist er immer noch mit seinen 44 Jahren, ist also immer noch komplett im Training und macht jeden Tag Sport noch und ähm, ist für mich auch vom Intellekt her einfach ein Typ, der einfach für mich immer überzeugt hat. Viele sagen, ja, der hat ein Glaskin und, und so weiter und Fallobst geboxt und so weiter. Das, 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 das jeder hat seine Meinung und jeder hat seine, seine Überlegung. Ich finde ihn einfach als Athleten, als Menschen, so als Sportler und äh, finde ich ihn einfach cool und äh, finde auch so seine optische Erscheinung eine Sache, wo ich sagen muss, das sind so Dinge, da kann man sich so mit identifizieren. Ich mag das einfach so vom, vom Körpertyp. Hat er einfach eine coole Athletik und das ist einfach so auch mein Ding, wo ich so ein bisschen drauf abfahre. Ja, das ist äh, Punkt 1. Äh, dann wolltest du wie viel wissen? Drei Stück?
1: Nein.
0: Ähm, gut, Punkt 2 oder Sportler Nummer 2, der mich eigentlich immer wieder so beschäftigt hat, den ich auch cool fand, das war, ähm, oder ist immer noch, eigentlich Lars Riedel. Lars Riel kommt aus der ehemaligen DDR, ist äh, gelernter Maurer und äh, ist tatsächlich auch Olympiasieger im Diskuswerfen gewesen in seiner Zeit und äh, hat mich auch immer so ein bisschen begleitet, erstmal seinen Herkunft, dass er diesen Beruf damals gelernt hat und ist dann damals alter, den Beruf gelernt hat, komplett raus aus dem Sport. Er hat dann vorher auch schon angefangen, Diskus zu werfen, hat auch schon richtig geile Weiten erzielt, hat super abgeliefert. Und hat dann auf der Baustelle gearbeitet, hat seinen Job ausgeführt, hat die Ausbildung gemacht und derzeit hat er gar nichts gemacht. Und danach fing er wieder an und wurde wieder heiß gemacht. Und dann ist er bis zum Olympia hochgekommen und äh, der war so von der Physis halt äh, genauso, äh, wie ich mir das immer so vorstelle eigentlich. Und auch vom, vom, vom Typ her, ein total bodenständiger Kerl, der einfach top abgeliefert hat und äh, ja, einfach mit seinem Sport überzeugt hat. Das ist so ein ganz anderes Segment, aber es hat ja auch was mit Kraft zu tun und so. Und äh, ja, Lass Riedel ist, äh, würde ich sagen, ist nun mal Nummer 2. Gibt es eine Nummer 3? Ja, es gibt eigentlich, wenn du hier so fragst, gibt es ähm, mehrere äh, äh, Nummer 3. Ähm, wenn ich jetzt so überlege, äh, äh, gibt es halt bestimmte Kategorien, wo man sich jetzt überlegt, ähm, was mache ich jetzt als Nummer 3? Wie gesagt, teilen sich halt welche, aber ist jetzt eine ganz andere Kategorie, als man denkt, und zwar ist das Mick Schumacher. Hey. Den kennt man noch gar nicht so. Der überzeugt eigentlich äh, immer nur, dass er sich ein bisschen im Hintergrund hält, aber die Fäden richtig geil spannend. Der fährt jetzt Formel 2, glaube ich. Und ich bin ja so aus der Generation Michael Schumacher. Und äh, das war für mich, oder war für viele immer so damals das Idol. Hat mich mal interessiert, Rennsport, Autorennsport war immer nie so mein Ding. Aber was jetzt dieser Mick Schumacher macht weil er halt so ein bisschen introvertiert ist und was er von sich gibt in den Interviews ist absolut durchdacht und absolut ganz, ganz bescheiden, aber trotzdem überzeugend cool, so wie ich das so äh, aus diesen Segmenten eigentlich auch gut finde. Und äh, find, ich finde das richtig geil, wenn der Bengel in die Fußstapfen seines Vaters tritt, der ja nun einen harte, harten Schicksalsschlag hinter sich hat durch seinen Skiunfall. Also von der Skyline zum Bordstein ganz heftig. Und äh, wenn der Bengel jetzt äh, das Erbe seines Vaters antreten würde, das fände ich mal richtig geil, wenn der das packt. Und dem gönne ich das total und äh, es wird mal wieder Zeit, dass auch der Motorsport einfach dieser Hype mal wieder richtig entsteht, dass mal wieder einer kommt, der so ein richtiges, ja, so ein richtiges Prestige zeigt. Der muss ja gar keine Rampensau sein oder kein extrovertierter Paradiesvogel. Einfach nur überzeugen durch Leistung und äh, durch eigene Leistung äh, und äh, das finde ich schon cool. Vielleicht ist das so eine Art Jugenderinnerung von mir. Schuhmacher war immer ein Thema. Was damals noch, da war ich äh, im, äh, im Urlaub, glaube ich weiß nicht, Anfang der 90er Jahre, wo er Benetton da plötzlich Weltmeister wurde. Da war ich 13, glaube ich. Und alles sprach immer noch von Schuhmacher. Schuhmacher war Hype. Und alles hatte nur noch Schuhmacher. Und jetzt kommt plötzlich dieser Mick daher, der Bengel, und versucht jetzt was zu reißen, wo ich der Meinung bin, dass der das auch von Formel 2 auf Formel 1 dann irgendwann packt. Also das war geil. Oh, das sind so meine drei, die mir jetzt so anfangen. Aber Franzi, jetzt brauchst du mich eigentlich einzugucken, weil jetzt frage ich dich nämlich auch mal. Ja, jawohl. Du bist ja hier der Physio von uns beiden. Ja, super. So Was ist das denn so als Physio, wenn wir jetzt zum Sport zurückkommen? Du gehst auf eine einsame Insel, machst einen Flotten Breier und, <lacht> und äh, versuchst jetzt einen Partner mitzunehmen oder drei Partner mitzunehmen in Form von welchen Übungen. Welche Übungen wirst du mitnehmen auf der einsamen Insel, wenn du die Chance hättest, loszulegen? Genau, fangen wir an mit Übung 1. Dürftest du dir Geräte
1: bin? mitnehmen oder nicht?
0: Ja, von mir <lacht> aus natürlich. Du kannst das ganze Orion-Paket mitnehmen, was okay, so beliefert sehr wird. Gut.
1: Also, ähm, drei Übungen sind auf jeden Fall keine isolierten Übungen, die ich nehmen würde. Mhm. Ich würde mal anfangen, Lieblingsübung Nummer 1 ist auf jeden Fall Kniebeugen. Aha. Genau.
0: Was für ein Zufall.
1: Weil, nein, nicht damit man einen schönen großen Po kriegt, Aha. sondern... Weil man einfach aus der Alltagshaltung rauskommt, man trainiert den Oberschenkel auf, man hat den Rücken mit dabei, man hat Gesäß mit dabei und so gut wie fast alles. Und mhm. das ist so eine A und O Übung, die ich finde, sollte nie richtig fehlen. Mhm. Genau. Genauso wie Übung Nummer zwei, das Kreuzheben. Genau, das zählt auch so ein bisschen dazu. Gesäßaufdehnung, Oberschenkelkräftigung, Rücken, je nachdem, wo man den Fokus drauf setzt, wie man es oh. macht. gelernt. Das wäre für mich so Nummer zwei auf jeden Fall, das Kreuzheben.
0: Und Nummer drei? Und Nummer
1: drei, das wäre tatsächlich Hip Trusts. Mhm damit man einfach noch die gesamte hintere Kette dabei hat. Und so
0: ein bisschen Hipster mit ins Spiel bringt.
1: Ja, genau. Ähm, einfach weil unterer Rückengesäßbereich, vor allem wenn man ISG-Probleme hatte oder mhm. gerne mal hat, gerade bei uns Frauen, ist das immer eine A und O Übung, die ich finde auch immer... Kommt, die man immer mal wieder machen könnte. Und jetzt
0: kommt die Frage hinten aus der Ecke, warum ist das jetzt äh, letztendlich so, dass die Hip-Trust äh, gar nicht so auch in der Früh- oder in der Erstrehabilitation, sag ich mal so, in der Modulation sinnvoll oder nicht, also sind ja sinnvoll, warum ist es nicht, nicht sinnvoll? Ist das so richtig so? Warum ist das, nee, sagen wir mal so, warum ist es auch sinnvoll in der Erstrehabilitation äh, diese hip zu machen?
1: Achso, äh, weil, weil was dann fehlt? Kann, kein axialer Druck da vorhanden no. ist.
0: Also das ist richtig. No. Genauso würde ich das auch argumentieren, dass wenn zum Beispiel Benschampfruf oder sowas der Fall sind, wo man diesen axialen Druck noch gar nicht so abkann, dass man einfach mit dieser Mobilitätsübung Hip Trust nur die Bewegung hat und die Muskulatur einfach ein bisschen steuert. Genau. Habe ich toll ergänzt. Ne?
1: Hast du super gemacht. Vielen Dank. Ja, bitte. Ja, das wären so meine Übungen, die ich mitnehmen würde.
0: Genau, gut. Und dann können wir versuchen, ob wir nächste Woche mal meine drei Übungen mal mit reinnehmen können. Dann können wir es mal so ein bisschen so aufbauen. Gut, ich hoffe, der Infotainment-Bereich war heute nicht zu brutal. 27 <lacht> Minuten, 4 Sekunden haben wir jetzt durch. Dann, äh, ja, Franzi, hast du noch was zu sagen? Nicht Außer mehr Außer schönes Wochenende. Bleib schönes gesund Wochenende. und so weiter.
1: Bis nächstes Mal. und genau. ja
0: Stay safe und bleib gesund. ja So wie wir alle. Tschüssi. Bye,
1: bye.